0: Willkommen bei CUP, ein Podcast über Kunst, Kultur, Architektur, Wissenschaft und Forschung. Zu Gast ist heute die Wissenschaftlerin und Künstlerin Denise Schellmann. Sie kennt das CERN in Genf und den Teilchenbeschleuniger aus nächster Nähe. Birgit vom CUP team ist heute unser Kapitän und spricht mit ihr über die neueste Entdeckung in der Teilchenphysik. Gibt uns das Myon, das auch schwerer Bruder des Elektrons genannt wird, einen Hinweis auf eine fünfte Naturkraft?
1: Und ist das der Beginn einer neuen Ära in der Physik? Hallo liebe Denise. Ja. herzlichen Dank, dass du so spontan Zeit hattest, weil es geht um ein aktuelles Thema. Danke liebe Birgit für die Einladung
0: wieder. Ich freue mich sehr, dass wir uns wieder zu einem Gespräch treffen
1: können. Ja, das letzte war vor einem halben Jahr, äh, ja. Jahr. Corona äh, ist irgendwie ein anderes Zeitmesser. Und ähm, da haben wir schon damals übrigens unser erster K-Podcast. Danke nochmal, dass du mit uns gestartet bist. Und wir haben seinerzeit über das Urknall-Experiment gesprochen und äh, ja, dein Wirken auch im CERN-Teilchenbeschleuniger äh, im in Genf. Und äh, jetzt ist was ganz Besonderes passiert, was eigentlich die ganze Menschheit äh, auch sozusagen interessieren sollte. Man spricht sogar schon von Riss im Weltraum.
0: Ja, ähm, ja. was tatsächlich passiert ist, ist, dass eine Ungleichmäßigkeit in den Messdaten aufgetreten ist am CERN selbst im LHCB-Experiment. Das ist eines der vier großen Experimente, die sich mit den Beauty-Quarks beschäftigt. Und ähm, da gab es widersprüchliche äh, Ergebnisse in den Messdaten, was man jetzt auch schon überprüft. Man wusste schon länger, dass äh, diese Messdaten widersprüchlich sein könnten, aber man hat sich damit noch nicht so wirklich auseinandergesetzt, was man aber jetzt die letzte Zeit getan hat. Und es, wenn sich der Verdacht bestätigt, könnte es sein, dass eine neue physikalische, fundamentale Kraft ähm, im Spiel ist. Das bedeutet, dass es eine Kraft ist, die man bislang noch nicht erkannt hat. Es gibt vier Fundamentalkräfte, von denen man in der Physik spricht. Das ist die Gravitation, wobei die nicht ganz dazugehört. Dann die, ähm, der Elektromagnetismus. Dann die schwache Wechselwirkung, die ist, zum Beispiel, also die ist für die Radioaktivität verantwortlich. Und die starke Wechselwirkung. Das ist die Kraft, die quasi die Materie zusammenhält. Und jetzt mit diesen neuen Erkenntnissen könnte es sein, dass es das komplette Standardmodell, was wir kennen in der Physik, wo all diese Kräfte enthalten sind, dass es das aufbricht, mehr oder weniger, und ähm, zu, neuen, zu etwas Neuem führt, was man in der Physik bisher noch nicht bedacht hat. Also das, das ist dieses kleine
1: Teilchen jung das sozusagen jetzt... Ähm ja, wie in der Schule. <lacht> ja, <lacht> Also irgendeiner, der ganz hinten sitzt, immer sich daneben benimmt und vorne der Lehrer merkt es nicht, der ist jetzt irgendwie ausgerissen und entdeckt worden, oder? Mit irgendeiner Unregelmäßigkeit. Genau,
0: genau, genau. Nur ist diese Unregelmäßigkeit noch nicht so aussagekräftig, dass es generell schon als als Sensation gelten könnte. Aber man ist drauf und dran. Es gab auch schon Bestätigungen aus, aus dem Fermilab, glaube ich, in, in Chicago, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Und in Japan hat man diese Messungen auch schon durchgeführt. Und die konnten das auch schon bestätigen.
1: Also, also irgendwas tut sich.
0: Irgendwas ist im Busch. Es werden Grenzen <lacht> aufgebrochen.
1: <lacht> Wie du ja damals, also in dem Projekt, das du gemacht hast, eben künstlerisch umgesetzt hast und als du im CERN ja. warst, ich kann mich erinnern, als wir gesprochen haben, hast du gesagt, die große Frage ist, diese Blase, in der wir sind, nennen wir sie doch mal so, ist die real? Ja. Großes Fragezeichen. Mhm. Ja. Und jetzt könnte es sein dass äh, ja, alles das doch irgendwie neu definiert sein soll. Also diese Teilchenphysiker, die müssen doch jetzt in heller Aufregung sein, äh, weil du sagtest damals schon, ja, ich meine, die müssen sich total in, in, in Geduld auch üben. Man sagt zwar oder spricht über die Teilchenjäger und da denkt man, mein Gott, da geht alles irgendwie schnell ab, ja, aber schnell ab geht's ja im Teilchenbeschleuniger. Ja. Und die Physiker selber müssen ja wirklich sehr
0: geduldig sein, oder? Naja, zum einen geduldig, denke ich, und zum anderen hochaufmerksam, weil es musste ja auch erst einmal auffallen, dass da eine Unregelmäßigkeit in, in den Ergebnissen ist bei diesen ihren Zahlen und ihren Mengen an Daten, die da hin und her geschickt werden. Also da sitzen ja wirklich weltweit die Physiker in verschiedenen, an verschiedenen Computern, um die Analysen zu machen, die sie, also über die Daten, die sie vom Zern erhalten. Und ähm, ich glaube, es braucht wirklich eine Extreme, einen, einen extremen Fokus und ein extremes Wissen, einen extremen Überblick, um, um das dann auch einmal wirklich zu, zu erkennen, weil solche Entdeckungen, die. Ich, mir jetzt mal sagen, dass die zum Teil schon auch zufällig sind. Mhm. Also ich glaube nicht, dass man, dass sich die, die Physiker oder die Wissenschaftler am CERN und alle, die sich mit, mit Physik beschäftigen, dass sich die jetzt auf den Weg machen und sagen, so, wir entdecken
1: jetzt eine neue Kraft. Also so läuft sie ja nicht ab. Das heißt, die müssen relativ aufgeschlossen sein. Genau. Gehen genau. neu. Und wirklich,
0: ja, ja. wirklich über den Tellerrand blicken können.
1: Aha, Deswegen aha. schätze ich diese Menschen wahnsinnig. Ja. Heißt, ja, heißt ja auch, ich meine, in deiner Kunst setzt du dich ja auch mit den Kleinsten auseinander, wie du immer sagst, mit dem Kleinsten beschäftigt mich, um das Große irgendwie nicht aus dem Fokus zu verlieren. Ja, ja. Oder äh, überhaupt dass so die Geheimnisse des Lebens irgendwie in Nähe zu kommen, weil begreifen kann man es wahrscheinlich eh nicht. Ja. Ähm, das ist in deiner Arbeit ja auch äh, ein wichtiger Ansatz. Ja.
0: ja, einfach im Kleinen üben, um es dann ins Große zu transformieren. Und ich glaube, so fangt es einmal an, weil wenn man jetzt das Mikrouniversum zum Beispiel mit dem Makrouniversum, also die, die, wirklich die Moleküle, Atome und, und die kleinsten Bausteine unseres Lebens mit, mit, sagen wir mal, Galaxien- und Sonnensystemen vergleicht, ähm, da, da wirken schon ähnliche Kräfte und da sind schon ähnliche Strukturen zu finden. Also ich glaube wirklich, dass es wie im Kleinen auch im Großen stattfinden kann.
1: Das heißt, ähm, ja, die Wissenschaft, sehen wir jetzt gerade in Corona, ähm, kommt und die Forschung ist jetzt äh, wieder total im Fokus und äh, ja, ähm, nehmen wir mal die Forscher von BioNTech, die kommen jetzt auf alle Titelseiten. Vorher kannte die Namen von den beiden gar keiner. Äh, mhm. Und äh, ähm, ja, also da sieht man mal, äh, wie, wie, äh, ja, wie wichtig dieses Thema ist und äh, dass es uns eigentlich alle beschäftigen sollte. Ähm, also jetzt weggerückt äh, von dem, was äh, wir im Alltäglichen äh, so tun, sondern einfach mal größer denken auch. Aber das große Denken heißt ja dann auch wiederum im kleinen Forschen, ne?
0: Absolut. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt passend ist und dabei die Menschlichkeit nicht vergessen. Ich glaube, das ist auch noch so ein großes Thema, was man damit einbringen muss in, ins Wissenschaftliche.
1: Ja. Also, man ja. sieht ja auch, oder man hat häufig jetzt gehört von ja, Menschen, die eben Corona im Lockdown waren, in Wien, wo du, wo du lebst, mhm. war ja wirklich ein großer Lockdown, das Ist nicht in allen mhm. europäischen Staaten so gewesen, ist ja schon wieder das Bedürfnis auch da, nach Körperlichkeit auch. Und ja, Absolut. Menschen, die alleine leben, sehen dieses Organ, das, das Größte ist, unsere Haut, ja, ein bisschen vernachlässigt, weil die Interaktion dann auch fehlt, ne? Absolut, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich äh, alleine
0: lebe. Ähm, das macht schon was mit einem und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich da meine Kunst habe, die mich äh, da auch rausgeholt hat, zwischendurch aus, aus ähm, einigen Tiefs, kann man schon so sagen, ne?
1: Ja, und äh, wie bist du das angegangen? Also das ist, heißt ja auch in deinem äh, Manifest, was du beschreibst, ich glaube, da darf man noch nicht allzu viel sagen. Nein, äh, doch, ja. reden,
0: reden, darf, man reden drüber, darf man drüber, aber den man Film nicht, darf nicht man nicht sehen.
1: Okay, <lacht> heißt, ähm, ja, äh, wie kommt man, also wenn wir jetzt auch wieder bei den Teil, Teilchenphysikern sind, mhm. wie kommt man dazu? Das heißt eigentlich, man muss sich aus Denkmustern befreien, richtig?
0: Mhm. Uh, meinst du jetzt, wie man... Wie kommt man zu neuen oder?
1: Ergebnissen? Wie kommt so, man überhaupt zu neuen, neuen, neuen ja. Denkprozessen vielleicht? Auch ja. oder äh, offene, offene Sicht äh, ja. und nicht äh, vorprogrammiert, wie es sein muss. Das sieht man ja bei den Teilchenphysikern ja auch. Es gibt es eben ein Standardmodell und das Standardmodell weicht jetzt ab. Und eigentlich haben sie ja immer darauf gewartet, die Teilchenphysiker, dass irgendwas abweicht, weil das wäre dann eben das Neue gewesen und irgendwie ja, genau. neue Physik äh, und so. Ja.
0: Genau. ja na Ich, ich beschreibe das in meinem Manifest so als Entkategorisierung. Für mich war es auch ein, ein wichtiger Prozess, da durchzugehen beziehungsweise mir das bewusst zu machen, dass ich, wenn ich im Bereich zwischen Kunst und, und der Wissenschaft arbeiten möchte, was, ja, was ich ja tue mit meiner Kunst, ähm, dann muss ich aus beiden Bereichen oder beiden Kategorien quasi einen äh, also ausbrechen, weil sonst findet... Sonst komme ich nicht in diesen Zwischenraum. Und das beschreibe ich halt als Entkategorisierung. Ich habe es etwas romantisch verfasst und es ist sicher sehr idealistisch auch gedacht, das, das Manifest. Aber es, es hat für mich schon ein paar Punkte, die ich im tatsächlichen Leben auch so angehe oder angegangen bin.
1: Darf man schon was sagen über eine neue Ausstellung, die bei dir kommt? Ja. Ja? ja. Zwei. Ja, zwei. Zwei, ja.
0: Also beide in der Schleifmüllgasse in Wien im vierten Bezirk. Die eine startet, am, da ist Eröffnung am 3. Juni. Die mache ich gemeinsam mit einem ehemaligen Studienkollegen, mit Raphael Lipuner, der übrigens in Schweizer ist. Und mit ihm mache ich eine Ausstellung mit dem Titel You Made My Day. Also das wird insofern spannend, weil es auch um Berührung geht und... Ähm, ja, Mehr will ich jetzt auch noch nicht verraten.
1: Das braucht eigentlich jeder. Man wacht auf ja. und hat irgendwie ein gutes Erlebnis. Manchmal muss man es sich das auch selber holen. Ne? Also irgendwie ja. Meditation oder Yoga oder sonst was. Oder irgendetwas Schönes lesen, was dann sozusagen ja. in den Tag einstimmt. Wann ist die Ausstellung, wenn ich fragen darf? Die, startet, du so am, ja. die
0: startet am 3. Juni okay. und dauert bis 26. Juni. Und dann gibt es eben noch eine zweite Ausstellung in der Galerie Michaela Stock, die ist auch in der, Sta in der Schleifmühlgasse Nummer 18. Ähm, da bin ich Teil von einer Gemeinschaftsausstellung ähm, über Ines Rieder. Und es ist quasi ein, ein Nachruf an sie. Sie war eine sehr präsente Person in Wien und hat sich viel für das bekannt werden der Schwulen- und Lesbenszene im 19. Jahrhundert, oder nein, im 20. Im 20. Jahrhundert äh, stark gemacht. Und sie war Publizistin und, und Autorin und ähm, war ursprünglich der, die Vermieterin meiner Galeristin, eben in der Galerie Michaela Stock. Und deswegen besteht da der, ähm, der Connex. Und die Michaela Stock plus die Lebensgefährtin von Ines Rieder, die 2015 eben verstorben ist, ähm, haben jetzt diese, diese Ausstellung für sie initiiert. Und Da wurde ich eingeladen, einen, eine, eine, ein Kunstwerk zu ihrem Werk schaffen, bzw. zu ihrer Person zu machen. Und es sind zehn Künstlerinnen, die, die, die ähm, Kunstwerke gemacht haben. Und das wie, startet am 20. Wie, ab,
1: ja, ja. wie arbeitet man das sich da ein, in so eine Person auch, mit dem Werk?
0: Um, es war für mich wirklich neu, auch mich da wirklich einzugraben in eine Person, sagen wir mal. Um, für mich war halt wahnsinnig faszinierend, dass Ines Rieder ex extrem akribisch gearbeitet hat. Ich durfte Einsicht nehmen in ihren Nachlass. Also die Nachlassverwaltung ist, äh, hat der, der, der Verlag Stichwort übernommen. Der ist gleich um die Ecke in, im vierten Bezirk. Und es war irrsinnig spannend zu sehen, wie sie recherchiert hat und wie sie eigentlich sehr wissenschaftlich an ihre Themen herangegangen ist. Und das hat mich zu meinem Kunstwerk dann ähm, animiert und, und inspiriert.
1: Liegt dir sehr nahe, wahrscheinlich auch, oder? Ja. Äh, ja. ja. <lacht> das ist kleine Fitzel. <lacht> in, äh, in dem Film, den ich hier schon sehen durfte, habe ich gesehen, also die, eine der ersten Einstellungen, äh, deinen, sage ich jetzt mal, Wirkungsplatz oder Arbeitsplatz, mhm. wenn man das so nennen kann, äh, mit, keine Ahnung, Hunderten, Tausenden von Stiften, die ja. da rundherum stehen. Mhm. Äh, Gibt es da eine Präferenz? Äh, mit was arbeitest du gerne? Also Farbstiften jetzt, ja.
0: Um, das waren tatsächlich Bleistifte, die ich mal geschenkt bekommen habe. Um, und ich arbeite am liebsten mit, äh, mit Bleistift und Punstifte. Also das, ich glaube, ich habe lebenslänglich mit äh, Bleistiften vorgesorgt. Also ich brauche nie wieder Bleistifte kaufen. Die halten
1: <lacht> ja eh lang, ne? Ja, ja. <lacht> Also ich habe noch welche da von meiner Schulzeit, glaube ich. Nein, ich sage Studienzeit, ja. sagen wir mal so. Ja. <lacht> Wobei ich merke, gewisse Farben haben eine Präferenz gehabt. Die sind schon ziemlich klein und kurz. Ist das bei ja. dir auch so?
0: es ist bei mir auch so. Ich habe schwarze und ich habe so gelb-ocher-farbene. und ähm, ich tendiere eher zu den gelben. Aber okay. ja.
1: Darf ich dich mal was ganz Persönliches fragen? Also wenn man mit so feinem Werkzeug arbeitet äh, mhm. und dann dann doch großflächig wird, äh, wie es mhm. in deinen Arbeiten ist, ähm, ist es so ein, ein, ein über Stunden, über Tage, dauernder Prozess? Taucht man da ein? Ist es fast schon wie Meditation oder kannst du das beschreiben?
0: Ja, es ist, also es ist ein rein intuitiver Prozess. Es kommt auf die Größe an, aber manchmal erstreckt es sich schon über Tage und es ist wirklich ein tiefes, tiefes Eintauchen. Ich, ich muss mich befreien von jeglichen Gedanken, und es ist tatsächlich wie eine Meditation, weil sonst kriege ich diesen Zugang zur Intuition nicht. Wenn das jetzt total gedankenbehaftet ist, der Prozess, dann, dann komme ich sehr schnell in einen, in einen Vergleich, wo ich das aktuelle Werk, was ich, wo ich gerade am Arbeiten bin, mit einem früheren vielleicht vergleiche. Und dann, dann stimmt es für mich schon wieder nicht. Also Wahrhaftig ist es, wenn ich wirklich in der, in der Intuition im, im, im Flow bin oder fast in einem trancezustand
1: ja. Sind wir ja auch wieder bei den Teilchenphysikern? Du hast mir damals mal erzählt, ja, ja, ihr habt euch in der Kantine getroffen und äh, ja. über dies und jenes gesprochen. Und äh, ja, dann hast du auch so gemerkt, die haben einen ähnlichen Ansatz und deshalb habt ihr auch so gut verstanden euch und äh, konntet euch äh, in der Arbeit ergänzen. Ne?
0: Ja, ja, ja. Nein. Ich glaube, das braucht es in der Wissenschaft genauso. Also ich, ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen, als ich im, im Labor meine ähm, Substanzen synthetisiert habe und auch mit dem Kopf sehr dabei war. Es braucht extrem viel Bauchgefühl und Intuition, um auch an neue wissenschaftliche Ergebnisse ranzukommen Oder um, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Aber mit, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, mir ist wirklich aufgefallen, dass das bei den Wissenschaftlern am CERN sich in einer Linie durchzieht. Also die arbeiten auch sehr intuitiv und haben zum Teil auch, auch wirklich Ausgleich als in künstlerischer Form. Es spielen irrsinnig viele Musikinstrumente, malen, beschäftigen sich mit Opern und mit den großen äh, künstlerischen Werken. Also der Konnex
1: ist tatsächlich auch zu spüren dort, finde ich, halt. das ist meine Erfahrung war also dann hoffen wir, dass es den Teilchenphysikern äh, so bestätigt wird, dass da tatsächlich was Neues kommt und wir ja. freuen uns auf deine neue kommende Ausstellung, die nochmal ist, ich habe dich da damals unterbrochen im Flow, die kommt nochmal. Am, am 3.
0: Juni ist es in der 12 bis 14. Contemporary in der Schleifengasse in Wien und am 20. ist die Eröffnung in der äh, Galerie Michaela Stock.
1: Freue mich sehr darauf. Juni, ja. ja. Ich <lacht> Denise, ich freue mich sehr darauf. Vielen Dank fürs Gespräch. Und wir hören uns ganz bald wieder.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung und alles Liebe. Danke. Tschüss. 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 Tschüss.